0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 31 da Liga Portugal, a jornada onde podemos vir a ter campeão nacional da temporada 21-22. Já lá vamos. Este sábado, ao final da tarde, o Benfica recebe o Famalicão. Nos oito jogos realizados com os minhotos na luz, os encarnados venceram sempre. A equipa de Nelson Veríssimo vem dessa vitória em Alvalade com o Sporting, em que relançou um pouco a luta pelo segundo lugar e pelo acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Pode ser, Jean -Nunes, boa tarde. Começo por ti a vitamina extra para os encarnados
1: ultrapassarem os minhotos? Boa tarde, Paulo Sérgio Vítor Martins. e na terão. Sim, acho que o Benfica, evidentemente, a partir do momento em que parece estar a atravessar uma melhor fase, do ponto de vista em que estes dois jogos em Anfield e Alvalade, ambos os jogos fora de casa, mostraram o Benfica com uma fase diferente, alcançando bons resultados, particularmente este resultado em Alvalado frente ao Sporting mostrou uma equipa segura, com talvez um processo de jogo diferente, mas que tornou de facto a equipa mais consistente. Acredito que tudo isto conjugado com a quebra de rendimento que me parece evidente da equipa do Sporting possa ainda deixar no ar a hipótese remota, como tu. A distância é um bocadinho grande, não é? Exatamente, do Benfica ainda chegar ao segundo lugar, o que seria absolutamente fantástico para uma época tão, uh, enfim, que, que provocou tantas desilusões, mais uma vez, a segunda consecutiva a nível interno, uh, por isso eu acho que o Benfica só tem um caminho, que é ganhar o cão e mostrar uh, que está realmente a, a terminar bem a temporada e esperar enfim, por novidades do estádio do Bessa na segunda-feira.
0: No Benfica, falta Rafa, continua lesionado, uma semana marcada por muitas notícias sobre entradas e saídas, com destaque para as de Darwin, que parece ter muito mercado um pouco por toda a Europa, e também para a cada vez mais certa confirmação de Roger Smith como o novo treinador das águias. Com a época ainda a decorrer tudo isto, Vitor Martins, boa tarde, não pode provocar alguma instabilidade nesta luta pela presença na Liga dos Campeões, como dizia há pouco o José
2: Boa tarde, Paulo Sérgio. José Nunes, já até não.
0: não. Não, não creio.
2: Até porque, muito sinceramente, embora a ciência nos diga que, aritmeticamente, o Benfica ainda pode chegar a esse segundo lugar, isto é uma hipótese muito remota. Portanto, o Benfica deve ter os pés bem assentos no, no chão e perceber que o Sporting perder 7 em 12 pontos possíveis é, de facto, muito difícil e isso virá a acontecer. Quase este, uma
0: improbabilidade portanto, estatística. Sim,
2: e, e estamos a, a pensar que o Benfica vencerá todos os seus jogos e, como sabemos, tem a árdua tarefa de receber o Futebol Clube do Porto ainda por cima, com o objetivo, claro, da equipa de Sérgio Conceição de acabar este campeonato sem qualquer derrota. E, portanto, e vendo aquilo que tem sido o crescimento do Futebol Clube do Porto, acho muito pouco provável que o Benfica consiga alcançar o, o segundo lugar. E, e depois, também creio, pelo menos por aquilo que... Que, nos, que nós nos apercebemos e lemos entre linhas, que todo o processo da próxima época está a ser dado a conhecer no interior do clube. E, portanto, penso que isso não irá abalar absolutamente nada aquilo que serão as, as intenções, ainda que muito remotas, como disse, de o Benfica chegar ao segundo lugar. O Benfica terá que ser, fazer o seu papel, vencer os quatro jogos que lhe faltam e depois esperar pelas tais escorregadelas do Sporting, estamos a falar, de duas derrotas e um empate em quatro jogos, o que me parece muito pouco provável que venha a suceder. E, portanto, o Benfica tendo mentalmente quase a certeza que isso não vai acontecer, terá que fazer o seu trabalho e depois esperar que os outros, de facto, não façam o, o trabalho deles. Todavia, parece-me que o Benfica tem condições para vencer estes quatro jogos, embora o jogo do Futebol Clube Porto me parece aquele que encaixa melhor naquilo que foram os dois últimos jogos do Benfica. O Benfica está claramente trabalhado, já o disse aqui várias vezes, para jogar com equipas que assumem o jogo. Mas a verdade é que destes quatro jogos só uma equipa é que irá fazer isso, que é o Futebol Clube Porto, e veremos se estrategicamente o Sérgio Conceição vai optar por isso ou vai mesmo à luz em busca de vencer, mas com uma estratégia muito segura a nível defensivo. Portanto, o Benfica terá evidentes dificuldades, em minha opinião, embora o Famalicão viva um bocadinho a pressão dos pontos para se manter na, na Primeira Liga, porque efetivamente ainda não tem essa manutenção garantida e o campeonato não é muito acessível para os minhotos. E tem muita gente porque... lesionada. Tem, tem de facto muita gente lesionada, mas irá apresentar, sobretudo, aquilo que me parece ser pior para o Benfica. É uma, uma frente de ataque muito rápida e muito capaz de atacar a profundidade, como é por exemplo, o Cádiz, o João de Arcádiz, que é um jogador que aproveita muito bem esse espaço e que o Benfica tem dificuldade em controlar. E, portanto, eu acho que o Benfica, apesar de ser claramente favorito para vencer este jogo, poderá ter aqui efetivas dificuldades se eventualmente não conseguir chegar ao golo. Agora, o Benfica, ofensivamente, mesmo não contando com Everton e Rafa, tem sido uma equipa com o Darwin, tem feito a diferença com Gonçalo Ramos, que tem ajudado muito a equipa, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo.
0: Vamos então às decisões. Decisões que estão agendadas para 25 de abril, segunda-feira, dia da liberdade. Ao final da tarde, em Braga, o Sporting de Braga recebe o Futebol Clube do Porto. Os Dragões estão a quatro pontos de ganhar o título. Estão na final da taça. Mas atenção, porque nas duas últimas temporadas os minhotos não perderam com os azuis e brancos. Ou os azuis e brancos não conseguiram ganhar em Braga, como quiserem. Será capaz a equipa de Carlos Carvalhal, Genos, com a sua situação já praticamente resolvida, de parar esta afinadíssima máquina de Sérgio Conceição?
1: Dizes bem, situação resolvida até a do treinador, não é? Que já se percebeu, toda a gente já percebeu.
0: Exato, que está de saída
1: não será treinador do Sporting Braga o Braga não está outra vez a atravessar um bom período a derrota na Escócia e mais a mais com a exibição que de facto acabou por desiludir do Sporting Braga deixou obviamente sequelas depois o um empate no Estoril este jogo pode enfim, apontar para duas direções numa é o Porto confirmar o momento pletório que está a viver em que tudo lhe sai bem ganha os jogos todos e a equipa está super confiante e sabe que pode ter aqui o derradeiro Matos point para ser campeão já nesta jornada que aí é vem, considerando que o Sporting vai jogar ao BC e não está a atravessar uma boa fase. Portanto, vai ficar à espera de ver o que é que se passa no jogo a seguir frente ao Boa Vista para saber se vai ou não festejar já no dia 25 de Abril o título de Campeão Nacional. Mas
0: primeiro tem que resolver o problema, não é?
1: Exatamente. Primeiro tem que resolver o problema ou não. Porque, repara, um empate do Porto conjugado com uma derrota do Sporting dá título na mesma, não é? Nem mais. Porto tem que fazer... Tem que fazer melhor resultado do que o Sporting, ou seja, se o, se o Porto ganhar e o Sporting empatar ou perder o Porto é campeão, se o Porto empatar o Sporting perder o Porto é campeão, se ambos ganharem fica para a jornada seguinte, se ambos perderem fica para a jornada seguinte também. Estava a dizer que este jogo pode apontar em duas direções, numa é o Braga de facto estar nesta fase outra vez em que a equipa não está bem e o Porto confirmar o momento, repito, pletórico que está a atravessar. E aí dará a vitória do Porto. Outra é uh, o Braga encher-se de brios e tentar fazer aquilo que fez nas duas últimas épocas, como acabaste de dizer. E tem futebol e equipa e treinador para isso. Portanto, é obviamente um jogo de grau de dificuldade elevado para a equipa do Porto, mas o título de campeão não está em causa, porque, insisto, se não for no dia 25 de Abril, será na jornada seguinte, em casa, frente ao Vizela, onde nessas circunstâncias bastará apenas um empate ao Porto.
0: José, desses dois cenários que colocaste em cima da mesa, qual é aquele que enfim, é mais provável que aconteça?
1: Daquilo que, que, que tenho visto destas duas equipas, Braga e Porto, eu acho que o Porto tem muito boas chances de ganhar esta partida.
0: Esta parece ser a questão mais importante. Há um histórico das duas últimas temporadas na qual o Futebol Clube do Porto não conseguiu vencer no Minho e depois há o presente recente que nos mostra um Futebol Clube do Porto à beira de cortar a meta com sucesso na Liga, na Taça. O que será mais relevante na tua opinião, Vítor Martins?
2: Eu acho que, acima de tudo, aquilo que podemos olhar e que para mim é mais relevante, independentemente da, da capacidade ou incapacidade do Sporting Clube de Braga, é a, a, a confiança que o Futebol Clube Porto tem neste momento. E se reparares no jogo de ontem, as coisas estavam complicadas e o Tony Martínez entrou e a primeira vez tocou na bola. 53 deu segundos um depois. Pois, portanto isto, como o José Nunes disse, acaba, o Futebol Clube Porto tem obviamente muito mérito, mas as coisas acabam por lhe correr de feição e de facto o Futebol Clube Porto, estou convencido que independentemente da capacidade do Sporting Clube de Braga, o Futebol Clube Porto não deixará de olhar para esta janela de oportunidade, de vencer, de criar maior pressão, para o Sporting, no jogo seguinte, embora, em abono da verdade, o Ruben Amorim já tenha atirado a toalha ao chão, e, portanto, aquilo que é de mais relevante é aquilo que o Futebol Clube Porto tem demonstrado nos últimos jogos, e que Sérgio Conceição está claramente a ser premiado pela sua estratégia para esta época. Abdicou de quase tudo, como sabemos, para ser campeão. E, de facto, está a ser premiado e com justiça, porque tem sido, efetivamente, a melhor equipa e tem vindo a crescer. Mesmo com a contrariedade de ter perdido o seu elemento mais desequilibrante, eh, renasceu uma outra forma de jogar e o Futebol Clube Porto está, efetivamente, com uma confiança, transpira confiança. E essa confiança faz com que, por exemplo, se olharmos para Zaidu, que não é um prodígio tecnicamente, que acredito que consiga fazer slaloms e até admita fazer golos em arco de fora da área. Portanto, isto demonstra a, a confiança que o Futebol Clube Porto está. E, portanto, creio que uh, o Sporting Clube Braga pode-se apresentar a um nível de excelência como já teve neste momento, mas do outro lado vai ter um adversário que está capaz de derrubar todos os adversários que lhe apresenta pela frente. E, uh, efetivamente, a nível interno, o Futebol Clube Porto está com uma capacidade superior às outras equipas. Colou-se muitas vezes ao Sporting, mas demonstrou nestas duas jornadas para a Taça de Portugal, que é claramente melhor equipa que o Sporting e mais capaz que o Sporting. E, portanto, o Futebol Clube Porto, e estou de acordo com o José Nunes, se não for campeão no dia 25 de abril frente ao Sporting Clube Braga, creio eu que será na, na, na jornada seguinte frente ao Vizela.
0: O Sporting está numa sequência de duas derrotas seguidas, em provas diferentes, é certo, mas frente aos dois rivais, Benfica em casa para a Liga por 2-0, Futebol Clube do Porto fora por 1-0 um para a Taça de Portugal, Ainda ao caso de Limani, que voltou a falhar um jogo por opção de Ruben Amorim, depois de ter falhado também em Tondela, percebe-se que há ali caso. Por tudo isto e porque o Bolvista ainda precisa de pontos para garantir a manutenção, a vida dos Leões no regresso ao Norte não se afigura nada fácil, Génon. Até porque, como já disseste, a equipa do Sporting está nesta fase a perder gás.
1: Sim, eu notei ontem que a equipa em campo, na segunda parte, e depois de, de Mateus Nunes ter desperdiçado aquela grande oportunidade, de cara a cara com o Marchesinho para fazer o golo. Um, E depois a forma como o Sporting caiu abruptamente de rendimento, creio que eu ali uma quebra física também muito acentuada, mas já sabe que nestas coisas... Do, do do foro mental com muitas vezes o animo o animo e o físico acabam por se misturar e não sabes muito bem o que é que é uma coisa e o que é que é a outra o que é facto é que depois vi um Rubén Amorim bastante abatido na flash interview e na sala de imprensa um, e isto demonstra que o Sporting sentiu, ficou muito tocado com estas duas derrotas. Uma que representou a perda do, de contacto com a rota do título no Derby e depois o afastamento da final da taça de Em todo o caso, é preciso dizer que o Sporting, partindo do pressuposto que vai assegurar o segundo lugar na classificação, faz uma época boa. Na minha opinião, faz uma época boa, o Sporting ganha a Supertaça, ganha a Taça da Liga, chega às meias finais da Taça de Portugal, onde é eliminado é, pelo é, pré anunciado campeão nacional, e um, e é a segundo lugar no, no campeonato. E chegou aos oitavos final da Liga dos Campeões, não é? Exatamente, já lá iria também, e bem bem falar nisso, porque faz uma grande, uma grande Liga dos Campeões, indiscutivelmente, desde logo uma fase de grupos... Uh, num grupo que era extremamente complicado onde o Sporting antecipadamente não era dado como favorito à passagem nos dois primeiros lugares e deixou o Dortmund para trás agora o que é que eu vejo? Vejo um Sporting talvez porque a fasquia subiu muito estar a cair aqui numa zona não vou dizer de depressão, mas que se percebe que o universo sportinguista está tocado, está abatido por estes dois resultados e pela desilusão que constitui, em função da pesquisa estar muito elevada, em função daquilo que o Sporting conquistou no ano passado, a Taça da Liga Campeonato, este ano tudo isto, cinco títulos numa carreira muito curta para um treinador extremamente promissor, parece estar um bocadinho tocada do ponto de vista anímico. E por isso eu acho que esta deslocação ao e era aqui que eu queria chegar, Paulo, para fechar a minha resposta, acho que vai ser uma radiografia muito importante ao estado atual da equipa de Sporting. Não vai ser um jogo fácil, o Avista também está tocado pela goleada sofrida na Madeira Frente ao Marítimo, uma equipa que habitualmente sofre poucos gols. E depois, eu acho que é muito importante este jogo, porque se o Sporting não ganhar este jogo, os dois jogos que aí vêm também não vão ser fáceis. O Sporting vai receber o Gil Vicente que é verdade que o Gil Vicente quebrou um bocadinho de rendimento, mas é uma equipa sempre perigosíssima, seja a jogar em casa ou fora dela, porque tem realmente um futebol de grande qualidade, e depois vai a Portimão. Uh, finalmente terminará o campeonato, o Sporting em Alvalade com a Santa Clara. Por isso... Não há dúvida nenhuma que o Benfica sete pontos é muita coisa e depois ainda vai ter que jogar com o Porto. Tudo aquilo que o Vital Martins disse há pouco é verdade, mas no futebol já vimos coisas mais incríveis acontecerem. Por isso eu digo, este jogo no Bessa vai ser, na minha opinião, um raio-x muito importante ao estado atual da equipa de Sporting. Ora, a juntar a tudo isso, há
0: ainda a ausência de porro no Bessa, expulso no Dragão por uma entrada inacreditável sobre Galeno, a lesão de Fedal, que tarda em ser debelada, e atenção, porque o Boa Vista é o rei dos empates na Liga, tem 15 a favor dos Leões. A tradição, nos últimos 17 jogos entre ambas as equipas, 15 vitórias do Sporting, as últimas 4 de forma consecutiva. Como olhas para este Boa Vista Sporting, Vítor Martins?
2: Olha, o jogo teria contornos diferentes se eventualmente o, o Sporting tivesse tido resultados diferentes, ainda que para, para competições também elas diferentes. Todavia, o Sporting sai, não diria num estado depressivo, como o José Nunes diz, mas claramente a entrar nesse estado. E pode, eventualmente, este jogo levar mesmo a equipa leonina a entrar em depressão. E, efetivamente, naquilo que é a qualidade dos dois, dos dois clubes, eu diria que o Sporting, em situações normais, iria ao Bessa e venceria o jogo. Assim, há aqui uma incógnita muito grande, até porque o Boa Vista também está debilitado por esse resultado negativo que teve no Estado do Marítimo na passada jornada e quererá dar uma resposta efetiva e quererá também sair da zona periclitante em que se encontra na tabela classificativa. E, portanto, será aqui um jogo interessante a nível anímico. Se o Sporting terá a capacidade de responder animicamente dos dois trambolhões que levou nas últimas duas jornadas, com a incapacidade já de ganhar, creio eu, qualquer uma das, das competições, uma delas mesmo afastada e, portanto, terá aqui um osso duro de roer, quer um, quer, quer outra equipa. Sobretudo aquilo que uh, Rodoana Mourinho tem que olhar para a sua equipa é o subrendimento de alguns jogadores, e são muitos. Pedro Gonçalves, ele já o admitiu, mas continua a assistir na sua titularidade, creio que poderá ser uma peça a ser retirada do jogo. O, o Gonçalo Inácio não está efetivamente bem, o Coates também não atravessa uma boa fase e, portanto, o Sporting tem aqui alguns problemas. E tem o problema que eu chamei a atenção a quando a vinda de Slimani. É que Slimani é um jogador que é muito querido pelos adeptos e de facto vinha com a, 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 a pelo menos com a aspiração de vir a ser titular na equipa e não tem sido foi nas primeiras jornadas, marcou, respondeu bem e entretanto saiu da equipa e tem sido um problema efetivo e já não há, já não há razões para esconder e de facto o Ruana Mourinho deixou tudo em pratos limpos, portanto não treina em condições, não é convocado, não joga e, portanto é um problema para o Sporting eu achei desde o início que seria um problema para o Sporting a vinda de Slimani e de facto está a ser um problema e se calhar o Balneário também está a sentir esse problema de mazia O Sporting é a partida favorito para ganhar no Bessa, mas vai ter, de facto, dificuldades para ultrapassar a
0: equipa a Vai ter que pedalar muito. Vítor Martins e José Nunes, muito obrigado. Para seguir com atenção neste fim de semana alargado, será que o Famalicão vai pontuar pela primeira vez na sua história no Estádio da Luz? Oito jogos, oito derrotas. Será que o Boavista vai voltar a vencer em casa ao Sporting? 14 anos depois, a última vitória foi em 2008, com Jaime Pacheco no banco. Será que o Futebol Clube do Porto vai chegar aos 500 minutos sem sofrer golos? Não sofre qualquer golo há 475 minutos. E será que Sérgio Conceição vai aumentar o seu melhor registro de sempre de invencibilidade na Primeira Liga? Tem neste momento 58 jornadas consecutivas sem perder. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.